0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix Séguin. Alors, Félix, euh, c'est ça, et c'est rare de voir quand même un, un procureur de la couronne critiquer comme ça euh, le gouvernement Trudeau. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Petit problème technique, je n'entends pas, Félix, est-ce que vous l'entendez en onde je En tout cas, pas. Okay, si bon, oui, Parfait,
0: je t'entends, bon. vas-y. Bon, tu parles. Alors, je te disais donc que louis oui, euh, a fait toute une sortie, tout un effet de toge, sans mauvais jeu de mots dans son cas, puisqu'il est avocat, parce que au fond, euh, la, la, la surreprésentation. Des euh, individus, des détenus racisés, se vérifient dans nos prisons. Le quand euh, le gouvernement de Justin Trudeau a euh, décidé que cette surreprésentation-là allait être réglée, notamment euh, par les mesures que Mendinel a euh, dénoncées, il fallait s'attendre à un effet extrêmement Pervers, en tout cas à mon sens, qui est celui que Madinel a dénoncé. On ne peut pas être, on ne, on ne peut pas objectivement dire que l'avocat de la couronne est tout à fait dans le champ hein, avec cette déclaration-là. Alors, euh, euh, et c'est quoi ça m'a surpris euh, qu'il la que ça m'a surpris qu'il la fasse parce que c'est assez rare que les procureurs de la couronne oui, critiquent le gouvernement soit provincial, soit fédéral, qui est en charge de l'application des lois fédérales, qui est en charge de la nomination des juges de la Cour supérieure, qui est en charge, notamment le ministre de la Justice, de, de demander le code criminel. De, ben, et, donc, j'ai été très, très surpris. Et c'est tu quoi? Je trouve ça, bien que, euh, bien que probablement fâchant, plutôt rafraîchissant. Mmh, euh, qu'un procureur mmh. euh, en parle comme ça, euh, ouvertement, avec une opinion tra avec des mots là, choisis et une opinion tranchée. Ben écoute, voilà. euh,
1: j'ai parlé, euh, et toi aussi, j'imagine, à d'anciens policiers, hein, ici sur les zones, d'anciens policiers du SPVM, euh, de la SQ, pis qui se posent des questions là, sur le retrait des peines minimales en disant là, que ça, ça cause vraiment un problème. On va certainement en parler au cours des prochains jours. Écoute, je veux me parler d'une histoire hallucinante qui s'est déroulée en Allemagne. Vas-y.
0: Hey, oui, ben oui, je suis tombé en votre ma chaise quand je l'ai lu. C'est une jeune femme qui aurait tué une autre jeune femme lui ressemblant pour simuler sa propre mort. Allez voir ça sur le site du Journal de Montréal. C'est une nouvelle qui est reprise de l'AFP. Graphiquement, on a les deux femmes qui sont là dans notre journal ce matin. Elles se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Alors, c'est une jeune germano-iraquienne de 23 ans euh, on croit qu'avec l'aide d'un complice, elle a tué en Allemagne une femme qui lui ressemblait pour simuler donc sa mort, comme je te l'ai dit, et, et disparaître en raison de problèmes familiaux. Alors, euh, ça se passe en Bavière et la police est en train euh, de nous dire que ça remonte quand même à un petit bout de temps. C'est cet été que ça s'est passé. On a trouvé le corps de cette femme de 23 ans euh, qui avait été manifestement... Euh, dont, la, dont le corps était... Euh, clairement, 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 euh, euh, on lui avait infligé des blessures avec un couteau. On oui. l'a retrouvé dans un véhicule dans le sud de la Bavière. Dans, leur, dans un premier temps, on pense que la victime est la propriétaire du véhicule parce que la famille de la, de, la, de la victime, donc, qui est poignardée dans sa voiture, a dit bien oui, c'est elle, mais c'est pas elle. Le lendemain, après une autopsie, on se réalise que la victime, c'est une autre femme et que la fausse morte est vivante. T'imagines? Alors, euh, euh, tout ça, ça a lieu dans un petit village de Ingolstadt. Euh, on commence à tirer sur un fil, puis en tirant sur un fil, on se rend compte que c'est interminable, cette affaire-là, et on découvre cette machination-là macabre, euh, aidée d'un complice, un kossovart, lui qui a 23 ans, qui a été arrêté, aussi les deux sont en détention, aidée d'un kossovart, cette femme-là, euh, a décidé de rechercher en ligne une femme qui ressemblait à elle, de la tuer, puis de placer le corps euh, et, de manière à ce que il, euh, on, et on croit que ce soit elle qui est... Oui. Et, et,
1: écoute, les amateurs de romans policiers euh, feront peut-être un parallèle avec le fameux roman de Patricia Highsmith le talentueux Mr. Ripley. C'est exactement ah, ça. Oui. C'est un gars, il y a eu plusieurs films d'ailleurs. Film, oui. C'est ça, il y a eu plusieurs films là-dessus. C'est un gars qui tue quelqu'un qui lui ressemble et qui prend son identité. Euh, C'est un peu la même chose qui est arrivée en Allemagne, donc quelqu'un qui s'est peut-être inspiré de Patricia Smith. Écoutons. Qui c'est euh, Qui c'est Qui c'est euh, Flash royal contre deux pros du poker, Félix.
0: Oui, ben oui. Écoute, euh, c'est que ça, ça, je trouve assez. C'est un litige fiscal que je trouve assez intéressant. Hein? Il y a des pros euh, du poker qui, euh, qui pour ju justifier leur revenu, disent ben je n'ai pas à payer de l'impôt sur le gain que je fais ah, en capital sur les. Mais, mais partie de poker, parce que c'est du hasard. C'est un jeu de hasard. Euh, les chances puis les, les calculs probabilistes sont contre moi. Si je gagne, c'est du hasard. Alors, euh, là, euh, on a une décision maintenant dans ce dossier-là, et le gain tranche le tribunal n'est pas seulement le fruit du hasard, donc c'est une cause qui impliquait l'ex-champion de poker Jonathan Duhamel à Revenu Canada, euh, et euh, il y a une autre, deux autres personnes, là, Antoine Berubé et Philippe Dauteuil, c'est d'autres joueurs de poker professionnels, ils ont gagné 3,2 million, millions pour un, 5,1 millions pour l'autre en jouant au poker en ligne, de 2008 à 2011. Donc, sur une période de trois ans, on compte qu'ils ont fait, je quoi une moyenne de 2,5 par année environ, chacun. C'est quand même pas mal. Et au Canada, donc, les jeux de hasard sont pas imposables, comme tu le sais. Euh, alors, euh, <rire> c'est ça. Donc, on, on, leur, on, on là, par contre, on a dit ça, c'est pas tout à fait un jeu de hasard, votre affaire, parce que c'est c'est votre emploi au fond euh, parce que vous vous comportez comme des gens d'affaires plutôt sérieux la cour de l'impôt c'est ce qu'elle dit c'est votre c'est votre travail alors euh, eux ce qu'ils opposent comme argument à ça ils disent qu'ils cherchent plutôt la compétition l'adrénaline le trill. tu vois qu'ils ont bien ils ont été très assez bien euh, <rire> préparé <rire> par leur avocat euh, et là bon ben voilà il euh, y a même il y en a même un là qui euh, qui a prétexté la, la, la dépendance comme euh, comme défense <rire> ben oui. non, mais au fond de garde il y a rien qui a fonctionné ce que le juge euh, ce dont ce dont on a décidé c'est qu'il visait le profit ces gens là et ben selon oui. je te je te cite ce qui résume bien l'article euh, et la décision du juge euh, selon la prépondérance des probabilités les euh, les, euh, les requérants dans ça avaient l'intention, euh, les défendants plutôt avaient l'intention subjective de réaliser un profit en s'adonnant à leur activité de poker. Ils se servaient de leur habilité pour gagner leur vie au poker. Un jeu de hasard où l'habileté entre fortement en ligne de compte. Alors <rire> voilà, c'est
1: réglé. Et en terminant, écoute, euh, ruiné par une arnaque, une dame de 70 ans qui perd toutes ses économies, c'est vraiment oui, là, extrêmement... triste, Ah hein? oh, ouais J'en parle faire.
0: toujours parce que je, je fais toujours appel en quelques secondes à notre capacité à s'indigner euh, pour, ces, pour ces dossiers de fraude-là parce qu'il y en a tellement. C'est facile de perdre de vue qu'il est justement aisé de Frauder quelqu'un dans ce cas-ci rapporte Frédéric euh, Giguère dans le journal. C'est une femme âgée de 71 ans. Toutes ses économies sont passées dans une relation amoureuse qui n'existait pas. Plus de 100 000 dollars maintenant, elle doit euh, elle a de la difficulté à payer son loyer. Elle a de la difficulté à manger. Si vous voyez pas sa photo dans le journal ce matin, puis juste ses mains, c'est parce qu'elle est morte de honte. confie elle à ma collègue. Ça nous rappelle ce qu'on a fait à Gier il y a quelques semaines, où justement on avait remonter la piste d'arnaqueurs qui s'en prenaient à des aînés québécois qui avaient peu ou pas de salaire, petite pension. Alors, je voulais juste pas oublier de t'en parler.
1: C'est vraiment absolument épouvantable, les gens qui font ça, qui s'en prennent à des gens vulnérables comme ça. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain, Félix Séguin, du Bureau d'enquête de Québécoises.